0: Herzlich Willkommen äh, zum ersten beziehungsweise unserem zweiten Podcast von Filmzeugs. Ich bin Erik, der Typ von Filmzeugs und mit bei mir sind heute Martin und Klaus, die beiden Redakteure von, ja, von der Facebook-Seite. Hallo Klaus, hallo Martin. Hallo. hallo. <lacht> Gut, ähm, für unseren ersten quasi-Podcast äh, haben wir uns entschieden, wir steigen jetzt mal voll ein und werden dadurch wahrscheinlich auch ein paar Likes verlieren. Um, und zwar geht es um die Milchkuh Hollywoods, des Franchising und die Frage, wann ist viel zu viel? Und ich glaube, die meisten werden ja wissen, auf welche Themen wir da ähm, hinaus äh, äh, hinkommen wollen. Das sind natürlich solche Dinge wie Marvel oder Star Wars. Ähm, die sind ja gerade mehr als überpräsent. Also das merken wir speziell auch bei Facebook oder beziehungsweise bei unserer Filmseite allgemein dass wir manchmal von unseren 12 bis 14 Nachrichten am Tag um die, ich maximal hatten wir schon mal 10 Marvel-News am Tag. Das ist halt im Moment wirklich extrem und bestimmend, gerade die Comicfilme. Und da würde ich auch gleich mal, mal an Martin weitergeben. Martin, Franchising, ja. was ist deine Meinung gerade? Wie ist, was ist gerade die Situation? Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren... Etwas beruhigt, ähm, zumindest wenn man das so betrachtet, dass jedes Studio irgendwie gefühlt, jedes zweite ähm, Eigentum, was sie hatten, irgendwie zu einem Franchise machen wollten. Es mhm. gibt immer noch sehr, sehr viele. Die meisten, die es aber jetzt immer noch aktuell gibt, die machen das relativ gut, zumindest meine Meinung. Es gibt natürlich immer so ein paar schwarze Schafe und immer wieder neue Versuche, irgendwas wieder neu aufzuziehen und um wiederzubeleben. Ne, komm, aber dann sagen wir
0: ein paar schwarze Schafe hier. Hau mal raus hier. Naja, Zeig die mal dir auch mit dem Finger.
1: Ja, also ich meine, DC, was sie versucht haben, war halt irgendwie nicht so ganz äh, erfolgreich. Die ganzen Horrorfilme, die sie halt versuchen wiederzubeleben oder die ganzen alten Sachen, ähm, weil es sind ja auch Expendables oder sowas, das muss halt meiner Meinung nach nicht auf für, ähm, oder bald vielleicht den vierten, fünften Teil ausgedehnt werden, sondern es gibt halt auch Filme oder Filmreihen, die können halt irgendwann enden. Und man braucht es nicht, wie Marvel das halt macht, dass man quasi episodische ähm, Erzählweise hat, braucht man nicht bei jeder Geschichte oder bei
0: jedem Franchise. Glaubst du aber, dass äh, Marvel das wirklich zu 100% richtig macht gerade? Also ich meine, alle denken ja immer, bei großen film ist immer Marvel das Vorbild nach Star Wars wahrscheinlich. Was die alles richtig machen bisher, glaube ich, noch nicht einmal einen Flop hatten bisher. Und man nimmt es immer so als Blaupause. Gerade DC wird ja immer nachgesagt, oh, die vers äh, versuchen immer Marvel zu kopieren. Aber ist es denn richtig? Sollte, sollte man die kopieren? Sollte, macht Marvel wirklich alles so okay oder eher nicht? Also ich glaube, Marvel macht das schon ziemlich gut. Sonst wären sie nicht da,
1: wo sie jetzt sind und nicht so erfolgreich, wie sie sind. Ähm, aber genauso sollten das nicht alle einfach nur blind kopieren. Also Marvel hat ähm, eine Nische gefunden für sich, ähm, die jetzt mehr oder weniger keine Nische mehr ist. <lacht> ähm, aber eine, gewisse Sachen zu erzählen und auch so weiter zu spinnen, dass, dass es halt sich wirklich anfühlt wie eine sehr, sehr lange ähm, Serie. Also es gibt halt einfach quasi Staffeln mit Episoden, die dann die Filme an sich sind und das funktioniert halt. Es ähm, ist gefühlt wie so, ein, wie so eine Miniserie in sich, ähm, bloß dass es halt auf ähm, im Kinoformat kommt. Das heißt ja. aber nicht, dass jeder, jedes Franchise das machen sollte, weil ich glaube, das funktioniert nicht bei allen. Marvel hat halt einfach den Vorteil, dass es halt einen riesen Katz an Charakteren und Geschichten hat, die es erzählen kann. Und, und also die Ersten waren. Genau, und das noch dazu. Also man, ich finde gerade, man sieht es jetzt bei Star Wars, ähm, selbst wenn mir Episode 7 und 8 gefallen haben und auch die anderen beiden Spin-off-Filme, ähm, ich nicht schlecht fand, merkt man, dass ähm, das dort nicht so wirklich funktioniert oder zumindest, dass Disney da nicht genau weiß, wie sie das komplett umsetzen sollen, in meinen Augen. Einfach weil die, ähm, ich glaube, die vermischen zu sehr die Episodenfilme mit den einzelnen Filmen oder diesen Spin-off-Filmen und das funktioniert dann
0: nicht so wirklich. Okay. Martin? Äh, nee, äh, Klaus,
2: sorry. Ähm, also, ich bin ja jetzt nicht so der Riesen-Marvel-Fan, aber ich muss ihm schon recht geben, dass es grundsätzlich ähm, Marvel am besten macht. Sie waren natürlich auch die Ersten. Äh, das ist ein Vorteil. Und das andere, was ich halt als großen Vorteil bei denen sehe, ist, dass sie sich halt Zeit gelassen haben. Marvel macht das langsam, die bauen das Stück für Stück auf, Film für Film über die Jahre hinweg. Und die Sieben-Vergleich, die haben ja irgendwie versucht, das komplett nachzumachen, aber halt in zehnfacher Geschwindigkeit. So nach dem Motto uh, Marvel ist schon da, dass sich die Superhelden gegenseitig bekriegen. Okay, wir schaffen das, was die in zehn Filmen gemacht haben, in zwei Filmen. Und dann wurde einfach alles reingepresst und deswegen ist es zumindest für mich bei DC komplett schief gegangen, weil einfach zu viel versucht wurde in zu kurzer Zeit und dadurch wirkte das halt komplett überhastet. Aber ja. nichtsdestotrotz finde ich jetzt das Marvel-System an sich jetzt auch nicht so toll, aber ich bin halt auch nicht so der Comic- und Superhelden-Fan, deswegen brauche ich halt nicht diese drei, vier Filme im Jahr.
0: Genau, das ist aber das doch äh, so ein bisschen das Problem. Äh, Marvel als Vorlage. Ähm, die sehen, es funktioniert und man hat ja die Blaupause. Man hat Marvel sozusagen vorgeschickt, die haben es probiert, es hat geklappt. Was bleibt denn den anderen Studios da eigentlich übrig, als zu sehen und zu sagen, okay. Wir haben jetzt auch unsere, unsere Charaktere, unsere Geschichten und wir hauen jetzt alles raus. Also, ja, natürlich, DC hat es ein bisschen zu schnell gemacht. Ich glaube, der vierte Film war im Endeffekt schon das, was Infinity War jetzt ist für äh, die Marvel-Filme. Ähm, mhm. Und ja, es war vielleicht überhastet, aber andere Filmuniversen oder alles, was jetzt startet, würde ich fast schon behaupten, dem bleibt gar nichts anderes übrig. Die haben keine zehn Jahre mehr. Ich meine, als Marvel gestartet ist mit äh, dem unglaublichen Hulk, beziehungsweise mit Iron Man mehr oder weniger, ähm, das war, was war denn das? Äh, zu, vor 2010 müsste es ja noch 2008. gewesen sein. 2008. Wenn du das sagst, glaube ich dir das. Ähm, <lacht> nein. Jetzt muss du auch mal sehen, wie ist denn die Lage jetzt? Jetzt sind wir verwöhnt mit Netflix, mit äh, wesentlich besseren Internetzugängen und kam eh, ähm, da Online-Bibliotheken, äh, Video-on-Demand und so weiter. Ich finde, Marvel konnte noch zu einer richtig geilen Kinozeit anfangen. Die konnten noch zu so diesen, ähm, äh, diesen 3D-Hype mitnehmen, als es wieder so ein bisschen besucherzeittechnisch nach oben ging. Und jetzt sagt man ja, okay, das Kino geht ein bisschen zurück. Was willst du denn da als Studio groß machen, wenn du ein Filmuniversum, Cinematic Universe aufbauen willst? Und das ist halt, na klar, die, die wollen es wie Marvel machen, die müssen aber halt diese zehnfache Geschwindigkeit machen, finde ich persönlich. Gut, die Frage ist halt, ob man überhaupt ein Universum schaffen muss. Man könnte ja auch
2: einfach nur zwei, drei Filme machen, die so für sich stehen und fertig. Man muss ja nicht irgendwie eine Figur aus dem Film machen und also einen Film über die Figur, einen Film über die Figur, über die Figur und die dann zusammenbringen. Das ist ja jetzt was relativ Neues. Ich weiß, Spin-Offs und sowas und Crossovers gab es schon immer, aber nicht in dieser. Aber Vielzahl. Und das ist halt die Frage, muss das denn sein, dass man so ein Universum schafft, wo Charaktere auf einmal zusammengehören, die nicht unbedingt zusammengehören müssten? Weil das frage ich mich zum Beispiel bei diesen ganzen Superheldenfilmen, da steht so oft die Welt kurz vor dem Untergang und dieser ja. eine Superheld muss die Welt retten und dann überlegst du so, ja, was machen eigentlich gerade die 15 anderen Superhelden? Warum können die nicht kurz helfen? Ja, weil die keinen Vertrag für den Film haben, aber im nächsten Film machen sie wieder mit.
0: Ja, die haben auch ja. Urlaub. Ja.
1: Also ich glaube, das ist halt auch so, das ist so ein bisschen dieses, ähm, das Augen zudrücken, was die Leute bei Marvel machen. Ähm, die wissen das natürlich ganz genau. Okay, da gibt es irgendwie noch zehn Helden, die eigentlich helfen könnten und wahrscheinlich würden sie den Bösewicht viel, viel besser besiegen. Ähm, mhm. Das wird halt, glaube ich, immer so akzeptiert. Ähm, ich glaube aber auch, das wäre bei anderen Film-Franchises nicht so. Also jetzt als Beispiel zum Beispiel, ich meine, ich habe den neuen Mission Impossible noch nicht gesehen. Ist auch noch nicht draußen, meiner Meinung nach. Ähm, aber zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel ähm, über die Jahre hinweg gesehen, eigentlich auch ein ziemlich gutes Franchise. Da funktioniert das ja. natürlich auch, dass sie ähm, quasi Filme wie eine Art Episode in Anführungsstrichen bringen, weil sie quasi immer wieder einen neuen Auftrag haben und irgendwas kann immer wieder passieren. Aber die machen das halt richtig, die machen halt einfach gute Filme, die ineinander quasi ähm, verknüpft sind und aneinander anschließen und das funktioniert. Und ich glaube, das ist halt eher so das, wie es die meisten machen müssen. Also DC könnte das ähm, wie Marvel machen, auch ähm, Star Wars können oder Star Trek oder was auch immer. Alles, wo es wirklich große Universen gibt und viele Sachen, worauf man sich beziehen kann, die könnten das Marvel ähm, die Marvel-Blaupause quasi einfach kopieren. Aber bei vielen anderen Filmen und Filmstudios, die das halt gerne versuchen würden, die sollten eher auf eine Variante wie bei Mission Impossible zurückgreifen und einfach sagen, okay, wir machen ein, zwei Filme, schauen, dass es funktioniert ähm, und dann sehen wir weiter. Und das ist aber das Problem, dass es irgendwie, natürlich spricht auch das Geld aus Hollywood. Die wollen natürlich am liebsten jetzt schon planen für die nächsten zehn Jahre, dass sie auch wissen, sie kriegen immer wieder genügend Geld. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux da dran. Weil man hat es ja auch bei bei Transformers gesehen, die Transformers-Filme. Man kann halten von dem, was man möchte, aber sie waren sehr, sehr erfolgreich. Der ähm, äh, letzte
0: nicht so, glaube ich.
1: Genau, der letzte halt nicht mehr sauber. So, für viele war das auch immer die Filme davor auch zu Unrecht so sehr erfolgreich oder sie haben es zumindest nicht verstanden. Vielleicht könnte man das jetzt auch ein bisschen bei den ähm, Jurassic World Filmen zu so sehen, ähm, aber das ist halt genau das Problem, dass solche Filme setzen halt ein schlechtes Beispiel, indem man quasi sagen könnte, okay, das sind jetzt keine super Filme, aber die spielen halt so viel Geld ein und das ist halt immer ein schlechtes Beispiel für andere, dass sie das einfach kopieren wollen und sagen, okay, wir müssen halt einfach nur irgendwie Action-Kino bringen und Hauptsache die Leute erkennen, worum es geht. Die Leute müssen gar nicht wissen, worum es in dem Film geht oder vielleicht auch nicht mal einen Trailer sehen. Die müssen nur sehen, okay, da sind Dinos drin und es ist Chris Brad, Okay, ich gucke mir den Film eh an. <lacht> so gefühlt ist es ja manchmal.
0: Ja, also ich glaube, äh, ähm, was auf Marvel, so, also ich glaube, das, ob ich da übelst im Marvel-Hasser wäre, aber was du gesagt hast, man gibt Marvel so einen gewissen Vertrauensvorschuss. Die machen ja. das ja eh, die haben es ja eh immer schon gemacht. Und sie waren eh die Ersten. Und alles, was danach kommt, wird, ist eh eine Kopie und so weiter. Egal, für was für ein Cinematic Universe aufgebaut werden soll, die machen es ja eh wie Marvel. Und das, ich finde, davon lebt auch das MCU so ein bisschen. Ich, die Filme, Gott, eigentlich kann man nicht darüber meckern. Also ich glaube, jeder fühlt sich da, oder so gut wie jeder fühlt sich äh, gut enthalten. Also die breite Masse hat da wirklich Spaß dran. Und wie du schon gesagt hast, irgendwas müssen sie ja richtig gemacht haben, wenn sie jetzt in dieser Stelle stehen, wo sie jetzt gerade sind. Aber es ist halt, im Endeffekt ist es nur diese Ausrede, ja, die waren ja zuerst da. Und das finde ich halt ein bisschen doof, so als, als, wenn man die als Blaupause nimmt, weil das nimmt den Franchise, also oder, oder, oder den neuen äh, Cinematic Universe ähm, nimmt das so ein bisschen von Anfang an Fahrt aus den, Wind aus den Segeln. Ja. Und das finde ich ziemlich kacke gerade. Also und Aber trotzdem, der Erfolg ist da, jeder muss es kopieren. Die wollen in zehn Jahren immer noch weiter Erfolg haben. Darum wird es, wie Martin schon gesagt hat, immer wieder neue Franchise geben, was man ausschlachten kann oder neue Cinematic Universes werden aufgebaut. So lange, bis es halt irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja, Finde also. irgendwie. Ein anderes
1: Beispiel für für ein ziemlich erfolgreiches ähm, Franchise ist ja äh, die Fast and the Furious-Serie. Und ich glaube, die haben das halt irgendwie geschafft. Also klar, irgendwie mittlerweile sind das irgendwie auch für Superheldenfilme und die überleben sonst was für ähm, Fans und so. Aber an sich, die haben halt wirklich eine Nische gefunden ähm, und die, die ich glaube, die sprechen ein ganz bestimmtes Publikum an. Also natürlich auch die den allgemeinen äh, Kinozuschauer, die halt einfach Action und Autos sehen wollen. Aber ich glaube halt auch viele, die wirklich auf dieses typische Familienthema und dass die halt trotzdem immer als normale Menschen und einfach nur so in einer kleinen Gruppe irgendwie versuchen, die Welt zu retten. Die haben damit halt so quasi so neben dem Superhelden-Genre irgendwas gefunden, was noch genauso funktioniert. Ähm, und ich Weiß nicht, also Marvel hat ja, wie gesagt, hat irgendwas gefunden, was für sie passt und ja. war damit so erfolgreich und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Natürlich kann man jetzt kein, keinem anderen Studio irgendwie raten, okay, versucht einfach mal diesen, das. Aber ich glaube, die müssen halt wirklich ihr eigenes Ding machen,
0: so ein bisschen. Okay, aber ähm, wir äh, raten jetzt immer so ein bisschen über, wie macht man es richtig und so weiter, aber kommen wir mal wieder zurück zu der ursprünglichen Frage. Ähm, wann, ab, oder wann ist der Moment erreicht, wann viel zu viel wird? Also, wir kriegen ja auch immer wirklich sehr viele Kommentare. Die Milchkuh ist ja wieder hier äh, am Arbeiten. Zum Beispiel jetzt damals hier mhm. ähm, der achte Saw-Film, was hier Jigsaw rauskam. Mhm. Oder allgemein, das Horror-Genre ist ja da allgemein ein bisschen äh, sehr betroffen, was das angeht. Aber, aber auch schon
2: länger. Wahrscheinlich schon am längsten von allen Genres. Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: dem aber, wissen. Ich kann man es irgendwie verzeihen. Ich meine, damals hat man hier von äh, Freitag den 13. beziehungsweise von Jason hat man ja schon zehn Filme. Aber pff, ich meine, Horrorfilme sind für viele eh nur Trash. Oder werden wir zumindest so gesehen. Aber trotzdem heißt es immer wieder, oh, die Milchkuh. Ich meine, klar, man bringt immer wieder dieselbe Geschichte neu raus oder man macht eine Fortsetzung, die Zehnte, zehn Milliardste oder sonst was. Aber wann ist eigentlich wirklich zu so diesem Moment gekommen, wenn viele Filme zu viel werden?
2: Das. <lacht> Gute Frage. Das Problem ist halt, wenn man merkt, dass der Film irgendwie kreativ überhaupt nichts hergibt, sondern nur des Geldes wegen gemacht ist. Natürlich ist das auch sehr subjektiv, diese Einschätzung. Aber ich finde, man merkt schon, bei Saw hat man es schon irgendwann gemerkt, dass die Geschichte immer äh, konfuser wird und so. Dann gab es noch einen Rückblick und dann wurde irgendein Rückblick aus Teil 2 wieder zunichte gemacht, weil der Plan noch weiter zurückging und irgendwie irgendwann war es ja so übertrieben, dass so 25 Jahre im Voraus alles geplant hat, was jemals passiert ja. ist und sowas. Und das gibt es bei vielen äh, Reihen, finde ich. Aber wann das halt der Fall ist, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Serien, wie äh, Martin ja schon gesagt hat, Mission Impossible ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, da könnte man von den Ideen her sicher auch noch 10, 15 gute Filme drehen, so wie wahrscheinlich bei James Bond. Manche besser, manche schlechter. Und mhm. es gibt halt so Filme, wo man relativ schnell am Ende ist, so in Sachen Ideengebung. So zum Beispiel bei Jurassic World weiß ich auch nicht, wie viele da noch theoretisch kommen können, weil im Grunde genommen muss es ja immer ungefähr das gleiche Thema haben. Und wie ja. oft können die sich äh, das mit diesem Dino Park äh, selber versauen, ohne dass man sich denkt, ja habt ihr denn nichts aus den letzten 37 Filmen gemacht? <lacht>
0: Jurassic in Universe. Ich will meine, dass im ja, Weltall <lacht> haben. Ja. ja? Nein, aber das stimmt, aber, weil das sagt auch James Bond, das ist ja auch wieder so ein, so ein kleiner, feiner Unterschied, weil James Bond hat diesen Luxus, den Reset-Button drücken zu können durch die neuen Schauspieler oder durch halt, wenn man in eine neue Richtung gehen will. Mhm. Aber zum Beispiel im Gegensatz dazu, Mission Impossible ist so ein Zwischending, die machen auch immer irgendwie was Neues, aber trotzdem ist da so ein roter Faden, der sich durchzieht. Aber jetzt nehmen wir, kommen wir mal wieder, leider, äh, zu Marvel zurück. Seit zehn Jahren, drei Filme fast immer im Jahr, ziehen die es durch. sind eigentlich immer aufeinanderbauende Filme. Und du sagtest ja, wenn die Kreativität darunter leidet. Ich meine, dem Marvel-Film wird ja häufig auch immer nachgesagt, ähm, oh, ist alles das Gleiche. Immer der gleiche Humor, immer die gleiche Action, immer wieder die gleiche Story. Aber warum wird das geht das eigentlich noch so gut, wenn man eigentlich denken müsste, äh, die Milchkuh ist eigentlich schon längst tot. Aber trotzdem wird jeder Film, der rauskommt, erfolgreich. Ich meine, dieses Jahr haben sie zweimal Rekorde gebrochen mit Black Panther und ähm, Infinity War. Es funktioniert ja, also die, die Leute äh, saugen sich anscheinend äh, oder trinken die Milch leer von der Kuh. Warum funktioniert es bei denen? Also ich glaube,
1: da ist halt wirklich der, der Knackpunkt, dass die Filme nicht schlecht sind. Also man könnte sogar sagen, die Filme <lacht> sind alle eigentlich ziemlich gut. Also gibt, natürlich gibt es ist es immer subjektiv, aber so an sich von der Machart her äh, kann man, glaube ich, dem Film ganz, ganz wenig vor, äh, vorwerfen. Ähm, ja, ja und ich glaube, das mhm. ist halt die große Krux da dran. Also wenn man das zum Beispiel, also könnt ihr jetzt einfach mal vergleichen, zum Beispiel Justice League und Infinity War, wenn man die beide vergleicht. Gut, natürlich sind da andere Voraussetzungen alles gegeben, aber schon alleine von dem von dem CGI her, kann man sich Infinity War wahrscheinlich 24 Stunden hintereinander angucken, bei Justice League, beim zweiten Mal schauen, wahrscheinlich schon auf. Und das sind halt alles so eine Sachen. Also das geht nicht mal zwingend nur um die Story, obwohl das wahrscheinlich das Wichtigste ist. Ähm, mhm. Die Filme sind halt alle nicht schlecht gemacht und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass die Filme alle gleich sind. Natürlich haben die einen ähnlichen Humor und die wollen natürlich auch immer wieder im Prinzip die gleiche Masse ansprechen. Aber die Filme sind doch schon sehr, sehr unterschiedlich von der äh, Machart her, also von, von dem Genre her, in dem sie spielen.
0: ja. Es ja, gibt aber
1: ich, ja? genügend Abwechslung für den allgemeinen Zuschauer, ähm, dass es immer wieder neu wirkt und trotzdem vertraut. Und ich glaube, das ist halt das, das Geheimrezept.
0: Ja gut, aber ähm, du sagst sagtest ja auch zum Beispiel Star Wars sind ja auch eigentlich im Endeffekt alle Filme eigentlich ganz gut. Ich fand, ich hatte auch bisher eigentlich immer meinen Spaß. Ich mochte auch The Last Jedi ganz gerne. Also es war jetzt nicht unbedingt der Beste, aber ich habe ihn gern gesehen. Auch Solo habe ich ja gern gesehen. Aber da wird es ja auch schon wieder laut. Oh, zu viel. Und da hat man jetzt zum Beispiel jetzt auch die Notbremse gezogen. Man hat ja immer die Spin-Offs erstmal auf Stopp gesetzt. Mhm. Also ich meine, äh, im direkten Vergleich fallen, fallen die letzten Star Wars Filme vielleicht ein bisschen ab, im Gegensatz zu den Marvel-Filmen, was die Qualität auch so ein bisschen angeht. Aber da hat es wieder auch nicht funktioniert. Und da hat man gesehen, okay, anscheinend übertreiben wir es jetzt ein bisschen. Die hatten ja auch vor, glaube ich, so drei bis oder zwei bis drei Filme pro Jahr rauszubringen. Dann wird auch die Frage, glaubt ihr, das wäre zu viel gewesen? Äh, ähm,
2: ja. ja also ich, ich denke auch. Also es gibt ja auch so, ähm, manche Figuren, die sind toll, die wirken klasse in einem Film, wo sie eine Figur unter 10, 15, 20 Figuren sind. Aber wenn die dann ihren eigenen Film bekommen, merkt man so, ganz so spannend sind die jetzt nicht unbedingt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das bei Han Solo der Fall ist, aber er, also in den Star-Wars-Filmen funktioniert er halt gut, weil er halt zwar schon wichtig ist, aber er, hat jetzt, er ist jetzt nicht zwei Stunden ununterbrochen zu sehen. Und ich könnte mir vorstellen, ohne Solo gesehen zu haben, dass das ein Problem war. Wunderbar. Ja, dass, das mhm. dass man sich halt oft so denkt, ich, also Yoda finde ich zum Beispiel auch ganz gut. Ich glaube, da gibt es auch Leute, die ihn nicht gut finden, aber ich könnte mir auf keinen Fall vorstellen, zwei Stunden lang Filme anzugucken <lacht> über Yoda, wie er rumwirft.
0: Es gibt doch nichts Geileres. Ich freue mich auch, auf den Charger
2: Dix Film, der dann zu
0: Interview war. Oh, ja. oh, na, neuer suizidgefährdeter Schauspieler, geil. <lacht> ähm, nein, aber ähm, ihr habt ja gesagt, okay, wäre zu viel gewesen. Warum mhm. wäre es jetzt bei Star Wars zu so viel gewesen? Warum ist es jetzt bei anderen Franchises nicht so? Also für mich,
1: zumindest jetzt, nachdem ich die ganzen
0: neuen Filme gesehen habe und unter der
1: Disney-Herrschaft, ist das Problem, dass sie bis auf bei den Episodenfilmen. Ähm, nicht versuchen, irgendwie das Universum zu vergrößern. Also wenn man jetzt wieder mal Marvel als totales Beispiel nimmt. Marvel ist, glaube ich, sehr, sehr gut darin, auszuwählen, welcher Superheld wann welchen Film bekommt. Und wann wird ein neuer äh, eingeführt? Wann kommen die anderen, die jetzt schon ein, zwei Filme hatten? Die werden alle so ein bisschen auf Eis gelegt. Ähm, und es gibt halt immer wieder Neues zu entdecken. Also ich glaube, wenn wir jetzt irgendwann Black Panther 27 hätten, dann würden die Leute irgendwann auch nicht mehr hingehen. Und mhm. den Film an sich ähm, solo... Ja, wie gesagt, also ich finde, das war kein schlechter Film. Er hätte einiges besser sein können. Aber das Problem ist halt, die Geschichte, die der Film erzählt hat oder in welcher Zeit der Film spielt, das interessiert halt einfach die Leute wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, viele hätten lieber irgendwas Neues gesehen. Oder zum Beispiel die, die Vorstellung, ähm, wenn es dann jetzt doch mal irgendwann einen Obi-Wan-Film geben sollte, der spielt halt in einer Zeit oder in einer, oder kann eine Geschichte erzählen, die so halt die Leute nicht kennen. Und das alles, was wir in Solo gesehen haben, das kennt man halt schon aus Geschichten oder was man so gehört hat. Und das ist das Problem. Also zumindest für mich, dass es bei Star Wars nicht so wirklich funktioniert hat. Ähm, warum die Leute Last Jedi nicht so gut fanden, das, ja, glaube ich, da gibt es <lacht> genügend Sachen im Internet. Ich fand den eigentlich ziemlich gut. Ich kann aber nachvollziehen, dass Leute das blöd fanden, wie zum Beispiel Luke dargestellt wird. Weil das einfach, ähm, die Filme, glaube ich, haben für viele Fans was zerstört, was die vorherigen Filme aufgebaut haben. Und das muss man natürlich vermeiden. Das ist ja allgemein auch das Problem bei, bei Prequels, dass die irgendeine Geschichte erzählen, die eigentlich nur dafür dient, dass wir wissen, okay, wie kommt ein Charakter an Punkt A von dem eigentlichen Originalfilm. Aber das ist ja egal, weil wir wissen, er kommt am Ende an den Punkt an. Das heißt, die Geschichte ist meistens unwichtig und sie kann halt nur gewisse Sachen erzählen, weil sie kann halt nicht viel Neues erzählen, weil dann fehlt ein Charakter in der späteren Zeitlinie und sowas sind halt alles Probleme. Und das ist glaube ich gerade das, worauf, äh, worauf Star Wars aufpassen musste, dass sie sich da nicht verfangen, gerade mit einem Universum so riesig, wo man ja. so viele Geschichten erzählen kann. Aber da haben sie es irgendwie noch nicht geschafft, die richtige Kurve zu kriegen. Meiner also, Meinung
2: nach. Sozusagen könnte bei Marvel, Marvel hat halt den Vorteil, dass es diese ganzen Geschichten schon seit Ewigkeiten gibt. Also ich weiß, es gibt auch Star Wars Romane ah. und sowas, aber ja. diese ganzen Marvel-Sachen äh, sind ja wirklich auf Comic-Reihen, die über Jahrzehnte oder so gewachsen sind. Und da gab es sicher ein paar Comics, die richtig schlecht waren, aber man hat trotzdem genug. Material, wo man sagen kann, hey, in dem und dem Comic gibt es eine gute Geschichte für die Figur. Und das kann man nehmen. Wohingegen bei Star Wars gibt es halt dieses
0: Material jetzt nicht so. Na, meiner Meinung nach. Aber vielleicht äh, irre äh, ich mich da auch. Äh, da, da muss man, glaube ich, ganz vorsichtig sein, weil das Expanded Universe von Star Wars ist auch gigantisch. Natürlich nicht so bekannt wie jetzt die Comics. Da ist, glaube ich, tatsächlich äh, äh, das Problem dass das nicht mehr Kanon ist. Also, dass Disney wirklich gesagt hat, ich glaube, 90 Prozent aller Geschichten ja. wurden gestrichen. Was eigentlich auch totaler Spaß ist, weil im Nachhinein haben die ja auch wieder ein paar Dinge reingeholt. Die haben ja hier General Thrawn wieder in äh, diese Animationsserie eingebaut. Also ja, bei Rebels. Genau, bei Rebels. Und da merkt man halt, und das war für mich auch so ein Anzeichen, es ist so sehr, ich mich auch gefreut, hat, dass der Typ da war, weil der einfach mal 1A Top-Notch ist. Ja. Ähm, da hat, war für, das war für mich nur wieder ein Zeichen. Die hatten... Kein Plan. Also, sagen wir mal so, die hatten einen Plan mit den Episodenfilmen und ich glaube, den ziehen sie jetzt auch so noch so ein bisschen durch oder versuchen es jetzt wieder in so eine gewisse Bahn zu lenken. Aber alles, was darüber hinausgeht, die Spin-Offs zum Beispiel, ich glaube, die sind jetzt ganz schön angetackert. Und es kommt immer mehr dazu. Ich meine, hier, Ryan Johnson äh, will ja eine neue Trilogie aufbauen, die komplett woanders spielt, was ich von der Grundidee total super finde, was er daraus macht, macht ähm, abwarten. Es soll vielleicht noch Spin-Offs kommen, es soll noch eine Live-Action-Serie kommen, ich glaube sogar noch eine Animated-Serie. Es kommt halt noch unfassbar viel dazu, aber halt nach und nach. Das ist jetzt kein Plan dahinter, sondern alles sind einzelne Pläne an das Franchise Star Wars rangetackert. Und das ist, glaube ich, so ein Riesenproblem für Franchise allgemein und wo man auch wirklich Marvel viel loben sollte, die haben es durchgeplant. Und die haben deswegen funktioniert es auch so gut wahrscheinlich.
2: Wobei ich, da haben wir uns ja auch schon mal privat unterhalten, schon Angst habe, also was heißt Angst, ich muss den mal nicht angucken, aber ich denke mir halt schon, hört das denn nie auf bei Marvel? Also ich, ich weiß ja einen Plan und ich denke mir halt immer, wann geht dieser Plan zu Ende? Aber du hast ja zu mir gesagt, der geht nie zu Ende. Aber will denn Robert Downey Jr. in 20 Jahren immer noch Iron Man sein? Nee, aber und, Dann nimmt aber man einfach einen anderen Iron Man und Macht er ja. dann direkt da weiter oder kommt dann wieder ja. eine äh, Ding-Story? Sieht man dann wieder, wie er zu Iron Man wird?
0: Nee, Na, man, dem, 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 also gibt es dann einen Reboot? Nee, also ich würde sagen, die Männer gehen die eher diesen Soft- Reboot. Also, dass es schon eine Timeline ist, aber die kommt dann an äh, der Staffel, wird weitergegeben an Person X oder irgendwie sowas. Ich meine, in den Comics, zum Beispiel Spider-Man hat sehr äh, viele äh, Personas äh, Captain America gibt ja auch seinen Titel, seinen Namen ja auch immer weiter. Und da können die halt sich austoben. Ich meine, die, sind, die Filme sind auch nicht unbedingt comic -nah. Gerade Civil War hat sich doch schon sehr weit entfernt. Also die können da machen, was sie wollen. Und ich glaube, wenn Downey Jr. keinen Bock mehr hat, dann sagen sie sich, okay, wir geben dir jetzt ein würdiges Ende. Aber Iron Man wird weiterleben. Und dann kommt ein neuer Schauspieler an und ist Iron Man, wahrscheinlich Tom Hardy oder Hugh Jackman oder irgendwie so jemand. Aber glaubt ihr, dass die
2: Filme dann noch funktionieren, wenn diese, weil die ganzen Marvel-Filme äh, haben ja diesen riesen Vorteil, dass diese Schauspieler wirklich über lange Zeit gebunden worden sind. Also nicht alle, ab und zu wurde mal ein Schauspieler ersetzt, weil man musste, Ich glaube äh, Terence Howard und na, wie heißt er denn?
0: Naja, also, auf jeden Fall der Don andere, Schiedel. der auch so
2: Ja genau, Don Schiedl. Also die spielen ja, glaube ich, die gleiche Figur, aber die ganzen wichtigen Superhelden und so, die waren ja vor die an dieselben. Aber es wird ja nicht für ewig so weitergehen. Irgendwann werden die ja sicher keine Lust mehr haben. Nach weiß nicht, 10, 15, 20 Jahren. Und glaubt ihr, dass das dann immer noch so erfolgreich ist mit anderen Schauspielern?
0: Nö, also irgendwann wird der Punkt erreicht werden, wo wir zu tatsächlich zu diesem Punkt kommen, dass es zu viel ist oder wurde. Ähm, also der, der Punkt wird kommen, oder ich bin mir zumindest sicher, wo man sagt, äh, Comicfilme allgemein oder meinetwegen auch MCU, wollen wir nicht mehr. Vielleicht ist es den Leuten auch zu viel Arbeit, halt diese Timeline zu verfolgen, weil man ist ja nur ein Fan, wenn man alle Filme gesehen hat oder man versteht nur alle Anspielungen, wenn man alle Filme gesehen hat. Und ich glaube, dass tatsächlich der Punkt kommen wird, ähm, wo es den Leuten keinen Spaß mehr machen wird, wo die auch die Qualität nicht mehr ganz so halten können und wo es dann bergab geht. Also ja. ist nicht, äh, übelst hinfallen, aber irgendwann wird es zurückgehen, glaube ich zumindest.
2: Ja, also kann ich <lacht> denken. Na, Was ich ist das große Problem von Batman? Also glaubt ihr, dass das größte Problem von Batman war, dass es neue Macher waren oder neuer Batman? Also Affleck jetzt. Obwohl Reflect es davor natürlich schon einige, obwohl es davor ja auch schon einige Batmans gab, aber wenn man so sieht, wie erfolgreich die drei Christopher Nolan Filme mit Christian Bale waren und dann was danach jetzt kam,
0: ich, ich sag mal so, ich fand ähm, Affleck war ein super Batman. Also äh, habe nee, hab ich abgefeiert ohne Ende. Nolan hat halt ähm, einen super neuen Beginn für Batman gemacht, nach dem äh, Schumacher-Film, der wirklich eine Katastrophe schlechthin war. Mhm. Da hat er ähm, den zweiten Teil gemacht, den natürlich alle super fanden, natürlich auch wegen Joker. Und da kann man natürlich auch wieder sagen, äh, bloß weil er gestorben ist, war der Film so erfolgreich. Vielleicht möchte ich mich nicht so weit hinauslehnen, aber ist so und dann mit Teil 3 hat er einfach nur einen Vertrauensbonus gekriegt. Ich meine, da hat man ab da hat man angefangen, oh, Christopher Nolan, The Dark Knight-Regisseur, oh, Christopher Nolan, The Inception-Regisseur. Allgemein halte ich es für recht schwierig, die beiden Batmans miteinander zu vergleichen, weil die Ansätze halt wirklich komplett verschieden sind. Also ich glaube, es liegt nicht wirklich an Batman selbst, nicht an Schauspieler, sondern wie halt mit der Figur umgegangen wurde. Also, weil Batman war eine zweite Geige, mehr oder weniger, für Batman vs. Superman, klar, war, war halt die zweite Hauptfigur, aber Batman, gerade in dieser Form, gerade in dieser comic-nahen meines Erachtens Form, ähm, hätte er einen einzelnen Film gebraucht. Man hat ihn aber gnadenlos reingeschmissen und das war ein Fehler. Ich meine, Superman hat einen einzelnen Film und eine Vorstellung gekriegt, Wonder Woman hat eine Vorstellung gekriegt, also Warum nicht Batman?
1: Ja, also da würde ich zustimmen. Also ich glaube auch, das liegt nicht an Ben Affleck als Schauspieler. Also ich fand auch den Batman sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube auch, dass, die, dass das Universum, was DC eigentlich hatte oder was sie so ein bisschen aufbauen wollten, das so dieses bisschen düstere und ähm, alles, was da so mit da reinspielt, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist halt einfach nur nicht gut umgesetzt worden. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir am Anfang waren, die wollten halt im Prinzip Marvel in dem Sinne kopieren, dass sie in zwei Filmen das machen wollten, wo Marvel äh, fünf Jahre Zeit für hatte oder sieben Jahre Zeit für hatte und dann halt auch dementsprechend viele Filme. Und das ist, glaube ich, das Problem. Die wollten, also auch gefühlt bei Justice League, die haben halt ähm, von allen Charakteren, die wir vorher noch nicht gesehen haben, irgendwie eine Origin-Story für zehn Minuten gemacht und bei manchen nicht mal nicht mal das und das ist dann halt so die Frage ja dann, dann interessiert mich halt auch nicht was mit dem Charakter in dem Comic vorher war wenn der hier in dem Film einfach nicht gut dargestellt
0: ja.
1: ähm, und das fehlt halt auch so ein bisschen bei bei Batman weil eigentlich so die Ansätze die da waren und ich glaube auch wie ähm, wie er wie Batman als halt sich dargestellt wurde das war schon gut aber es wurde halt einfach nicht genutzt um daraus mehr zu machen
0: ja also es ähm, hat ja mit Man of Steel angefangen ich mag Man of Steel wirklich sehr gerne muss ich sagen und da hatten sie ja schon gesagt, okay, wir bauen das jetzt auf. Ich glaube, es sollte ja auch erstmal Man of Steel 2 ja eigentlich erstmal kommen. Und dann wurde Man of Steel auf einmal Batman vs. Superman. Und diese Entscheidung, finde ich, hat kaputt gemacht. Aber ich muss halt auch sagen, dass der Director's Cut von Batman vs. Superman, das ich ihn echt gut fand. Und er hat wirklich vieles ausgepasst, wenn auch nicht alles. Also, die hatten schon wirklich sehr viel Richtig gemacht oder die richtigen Ansätze gehabt. Aber diese Entscheidung schon im zweiten Film Batman gegen Superman antreten zu lassen, während noch Wonder Woman mitspielt, 10 Milliarden mhm. Anspielungen für andere Charaktere da sind und Doomsday. Verdammte Scheiße. Warum haben die denn in den zweiten Film Doomsday reingebracht? In der beschissensten Form, die man sich vorstellen kann. Okay, aber äh, ich schweife ab. Ähm, das war schlecht, die Entscheidung. Also die Entscheidung, Batman vs. Superman zu machen. Nicht der Film an sich, sondern die Entscheidung, Batman zu machen. Mhm. Und ja, da fehlt es einfach an Planung. Es wirkte halt auch sehr überhastet. Also, selbst wenn man es, glaube ich,
2: nicht so viel verfolgt hat, dann merkt man halt schon auch, dass irgendwie DC irgendwie eine gewisse Hektik drin hatte und alles schnell passieren musste.
0: Da fragt mich ja. aber auch, warum. Ja, also im Endeffekt, niemand hat die gehetzt, klar, ich habe vorhin gesagt, die müssen ja eigentlich im Endeffekt alles schnell machen, aber. Genau, ich wollte gerade sagen, du hast, ja, du hast
2: ja gesagt, dass man es schnell machen muss, weil sie ja so viele Jahre zurückliegen. Und ja, vielleicht klar. hat man das ja auch gedacht, dass man jetzt irgendwie äh, das schnell reinhauen muss. Aber da hat, frage ich mich halt auch, wie hat man gedacht, dass es weitergeht? Ja komm, nach zwei Filmen sind wir da, wo Marvel nach zehn ist hm. und danach können wir das gleiche langsame Tempo machen. Das klingt halt auch irgendwie nach einem komischen Plan.
0: Ja, nee, ich meine, die, die mussten schon schneller sein, aber halt nicht so schnell, weil gerade Warner und DC, die haben halt in eine enorme Grundlage. Ich meine, jeder kennt Batman, jeder kennt Superman und darum verstehe ich das nicht, weil die... Also Sie die sind vor allem halt auch
2: viel bekannter gewesen eigentlich, als die ganzen Marvel-Superhelden ja, ja. vor zumindest zehn Jahren noch waren. Also so viele Leute kannten, glaube ich, vor 2008 Iron Man nicht. Ja. Hulk war wahrscheinlich Hulk war noch der bekannteste von den
0: Marvel-Leuten unterhalb halt Spider-Man dann jetzt. Ja gut, damals war ja noch Spider-Man, Sony. Ja, ähm, Ja, aber ich meine, von den Comics... Ja, deswegen, also ich muss auch persönlich sagen, ich mag die DC-Comics mehr, Bin äh, mag die Marvels auch, aber Marvel hat von Comics Sachen vieles falsch gemacht, meines Erachtens, aber ich muss sagen, dass Marvel-Filme wirklich besser sind, also mir gefallen sie zumindest besser. Ich mag die DC-Filme und das muss man dazu, dazu auch sagen, aber ähm, ja, darum verstehe ich ja diese Entscheidung, also, darum tut es mir manchmal auch weh, was die halt machen ich bin aber immer wieder hoffnungsweise, ich freue mich auch auf Aquaman, muss ich sagen, also, ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung für dieses Jahr. <lacht> ja. <lacht> Aber ich meine, ich habe immer wieder Hoffnung. Also, ich hoffe auch auf Shazam. Ich, ich hoffe auch auf, auf Wonder Woman.
2: <lacht>
0: was was denn? was denn? <lacht> Bock auf Shazam oder was?
2: Uh, ich habe das Original mit Shaquille O'Neal vor 20 Jahren also mal gesehen. <lacht> <lacht> deswegen will ich da keinen weiteren. Ach, ne, der war auch nicht
0: gut. <lacht> nee, der war nicht gut. Nichts von Shaquille O'Neal ist gut. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, ähm, aber es war die Frage, wird das jetzt ähm, zu viel bei DC, weil es eben eine schlechte Ausgangslage hat? Kann man jetzt sagen, ähm, die geplanten Filme sind ja immerhin drei bis jetzt, oder zumindest drei, die fest sind. Ist es jetzt schon wieder zu viel oder sollte man eigentlich äh, einen Gang runterfahren und es ähm, langsamer angehen?
1: Ich würde denken, es ist nicht zu viel, ähm, aber einfach vor dem Hintergrund, dass die nicht alle innerhalb eines Jahres rauskommen. Sondern ähm, jetzt kommt Aquaman Ende dieses Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr dann Wonder Woman. Der Joker-Film ist ja auch irgendwie in Mache. The Suicide Squad 2. Ich ist aber kein
0: DC-EU-Film, ne? Das muss man nee, auch
1: sagen. Ja, nee, das stimmt. Aber ich an sich, so, ich würde es trotzdem mit unter dem Banner ziehen, weil ich glaube, die meisten Leute werden das nicht verstehen, dass da auf einmal ein anderer Joker ist und das spielt irgendwie in den 80ern <lacht> oder wo auch immer. Ähm, das, also ich weiß nicht. Also ich glaube, man weiß ja nicht, was so hinter den Kulissen wirklich abläuft bei denen. Aber mhm. ich... Ich glaube, sie versuchen langsam den Plan zu kriegen. und sie mehr Oder sie haben wahrscheinlich einfach gemerkt, okay, wir können weniger Filme machen, die dafür gut. Und die wollen, glaube ich, selber schauen, wie es dann weitergeht. Ob das funktioniert, ist natürlich eine andere Frage. Es kann auch sein, dass der Aquaman-Film und auch vielleicht Wonder Woman 2 einfach nicht gut sind. Hm. Dann müsste man eh schauen, ob das sich lohnt, überhaupt noch weiterzumachen. Aber ich glaube, wenn die gut sind und äh, positive Rückmeldungen kommen, die Filme auch ganz ordentlich Geld einspielen, dann hat der DC eine gute Grundlage, um darauf aus, äh, aufzubauen, dass sie vielleicht auch nicht zwingend ähm, Ben Affleck ähm, weiterhin als Batman benötigen, wenn er nicht will. Ich meine, die Batman-Filme von Matt Reeves kommen ja auch scheinbar noch, auch wenn die weiß gar nicht, ob die dann zum DCU gehören. Das ist halt alles so ein Problem. Bei Marvel ist das halt wirklich ein Guss. Also du kannst das halt einfach nehmen und irgendwie gehören alle dazu. oder theoretisch Kann dort jeder jeden kennen, was irgendwie bei DC irgendwie noch nicht so ist. Aber ich glaube, es ist nicht zu viel, wenn sie es gut und langsam angehen.
2: Das Problem ist halt bei DC mit diesen ganzen Regeln. Also wenn man dann immer den Leuten verklickern muss, so der Film gehört zum Universum, der nicht. Hier geht es jetzt darum, hier jetzt nicht darum und sowas. Ich meine, man kann von den Leuten nicht erwarten, erstens, dass sie das ständig im Kopf haben und wissen, dass jeder weiß, was jetzt dazu gehört und was nicht. Und äh, zweitens, dass man das, während man den Film guckt, dann auch noch so verarbeitet und sich dann nicht ständig denkt, ja, das ist jetzt aber irgendwie blöd und sowas. weil wenn man es weiß, dann hat man es ja schon irgendwie im Kopf und da muss man halt diese Info verdrängen, dass es die anderen Leute gibt und sowas. Hm. Äh, die anderen Superhelden. Und das finde ich schon ein bisschen problematisch. Also mit diesen ganzen Regeln, die DC sinnloserweise aufstellt oder aufstellen muss, weil sie halt diese merkwürdige Struktur reinbringen in ihre Filme.
0: Na, die müssen halt noch viel probieren. Na, die, müssen, die haben halt gemerkt, okay, MCU-Kopie funktioniert halt nicht. Jetzt schauen wir mal. Und ich finde, was Martin auch gesagt hat, die sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ähm, speziell der Joker-Film. Ich, ich denke mal, die ähm, versuchen wirklich dieses Einzelfilm-Ding mehr durchzuziehen. Und das würde ich mehr als begrüßen, wenn die das äh, so durchziehen. Meinetwegen, Wonder Woman 2, lass Wonder Woman 2 für sich stehen. Lass ihn äh, nicht in... also Er spielt im DCU, klar. Aber äh, keine Verbindung Sag ich mal, es hat bei Wonder Woman 1 zum Großteil auch funktioniert. Also, der, kannst du auch alle äh, für sich gucken und äh, funktioniert. Und der und, war
2: wahrscheinlich von der Kritik her noch der am meist gelobte DC-Film bisher. Also, ja, ja der der kam gesehen, auch ziemlich letzten gut Jahr. weg, ja. ja.
0: Und ähm, ich denke mal, die probieren jetzt tatsächlich mit dem Joker-Film, was ja auch angeblich R-Rated werden soll und nur 30 Millionen oder sowas kostet. Ich glaube, die versuchen jetzt eine Nische zu finden. Und das ist tatsächlich etwas, was, ähm, Marvel nicht macht. Marvel funktioniert im Mainstream 1A, top-notch, kann man nicht meckern. Aber ähm, was was den fehlt und was ich glaube ich, tatsächlich DC versuchen sollte und vielleicht sogar versuchen wird, sind diese Charakterfilme. Weil ich mache mir halt große Hoffnung, weil äh, in Phoenix, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, ähm, gecastet wurde und das ist halt wirklich ein äh, method actor 1A, also der äh, nimmt halt wirklich nur die Rollen an, wo er sich wirklich ultra reinsteigern kann. Und das macht mir halt hoffen, dass die äh, bei dem Joker-Film anderen Weg gehen. Eben weg von diesem Comic-Gehabe, weg von diesem Bum-Bum. Sondern halt wirklich so, so eine reine Charakterstudie Und Ich glaube, das könnte die DC-Filme retten, wenn die halt kleiner werden, aber halt, naja, intensiver. Wenn die, sag mal, so ein bisschen von diesem äh, Snyder- Ding wegkommen von diesen Ultra-CGI und alles muss explodieren, am besten ganz, äh, die ganze Welt muss explodieren oder irgendwie so ein Kack. Ähm, darum hoffe ich, dass das funktioniert, aber ich meine, fürs DCU sind ja wirklich, ich mein, was haben wir äh, den Batman-Film, Wonder Woman, Shazam, Aquaman, äh, Suicide Squad 2, Birds of Prey, es ist, sind ja noch ein paar mehr, es sind ja schon wieder weit über fünf Filme für die nächsten zwei bis drei Jahre. Also, dann muss ich schon sagen, wenn das alles unter diesen einen Banner läuft, dann halte ich das schon viel zu viel.
1: Ich glaube, dein Wort in, in Warner Brothers Ohren, dass sie das machen. Also, genau das ist halt der Weg, den ich auch denke, dass sie gehen werden oder zumindest versuchen werden. Auch die können ja von mir aus auch gerne so einen Snyder-Film aller ein, zwei, drei Jahre oder so haben, wo es halt einfach nur mal. Krachbogen gibt und ganz viel CGI und Explosionen und die Welt geht unter. Das Problem ist halt, das können sie halt einfach nicht in jedem Film machen. Also ich glaube, das hat nämlich auch Marvel nach einer Weile gemerkt, das funktioniert einfach nicht. Und Die haben halt auch kleinere Geschichten. Also zum Beispiel Endman oder so ist eine kleinere Geschichte. Auch Iron Man 1.
2: <lacht> 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 <lacht>
1: Unabsichtlich auch, ja. <lacht> Also ich glaube, die haben das selbst auch verstanden, dass, die, dass ähm, du kannst den Leuten das nicht einfach vorwerfen und oder erwarten, dass die das immer wieder akzeptieren, sondern du musst das halt auch irgendwie dir verdienen, dass du mal so einen Film machst und der muss dann natürlich aber so reinhauen, dass die Leute danach sagen, okay, wir sind wieder mit den kleineren Filmen zufrieden, wo ich auch nicht glaube, dass die meisten Leute da irgendwas dagegen haben. Deswegen hoffe ich, dass die, sie oder Warner ähm, das genauso machen, wie du es gerade gesagt hast.
0: Ja, es ist eigentlich allgemein, finde ich, wieder so die Zeit gekommen für die kleineren Filme. Ich meine, die erfolgreichsten Filme, also wenn man es rein prozentual sieht, sind natürlich immer diese Nischenfilme. Klar, Horrorfilme sind immer ganz vorne dabei. Ich meine, letztes Jahr S hat ja hier, glaube ich, weit über 700 Millionen eingespielt oder sowas. Ähm, die Filme wie Get Out oder, ähm, na, wie hieß jetzt der dieser Stummfilm? Place. Genau. Ähm, also das Horror-Genre finde ich, macht es gerade mit am richtigsten, wenn man das so sagen kann. Ähm, die suchen sich halt eine gemütliche Nische. Also klar, du hast immer noch diese Franchise-Kacke wie The Purge oder sowas. <lacht> aber du hast halt... Ich, ich liebe im Moment wirklich das Horror-Genre. Weil die alles super geil bedienen. Irgendwie. Die haben viel franchise mist was immer noch zieht, worauf sich Leute immer noch freuen. Aber die haben am meisten Abwechslung gerade. Und die versuchen wirklich, sich irgendwo einzunisten in solchen ganz kleinen Ecken. Ja, natürlich. Kleineres Budget. Das Risiko ist nicht so hoch. Aber genau es ist es doch. Geht doch einfach mal vom Budget runter und geht doch einfach mal Risiko ein. Scheiß auf Franchise. Ich bin mehr für einen Film, für den Einzelfilm. Mm. Ich habe mittlerweile auch genug von rein irgendwie. Ausgenommen ist wirklich mal solche Filme wie James Bond oder äh, Mission Impossible, die alle zwei bis drei Jahre kommen und die auch oder noch bisschen, seltener. Oder? Mm. Ähm, deswegen, also so Franchise, wie sie jetzt gerade sind, ist mir too much gerade. Weil es einfach genau. ausgeschlachtet wird. Ich meine, ich bin kein Fast and Furious Fan. Ich, ich finde es gut, wenn Leute sich immer noch begeistern können, aber <lacht> Himmel, Herrgott, es ist doch nun echt immer das Gleiche.
2: Naja, äh, und das wird ja jetzt noch mehr zum Franchise mit diesem Spin-Off-Film, diesen, Spin diesen ja. von The Rock und Jason Statham.
0: Ja. ja. Also, aber, also, nee, mach du. Nee, mach du. <lacht> ich
1: wollte gerade eigentlich bloß die Frage im Raum werfen. Ähm, also, mein, bei Franchises denkt man immer an diese Riesen. Film-Franchises und auch diese diese riesen Riesenfilme mit riesen Budget und irgendwie gefühlt immer nur Action, Action, Action. Ähm, aber man könnte doch oder wäre es nicht möglich, einfach mit kleine, kleinere Filme zu einem Franchise zu machen. Die Frage wäre dann natürlich, ob das im Kino funktioniert oder ob das dann halt dieses typische Netflix- und Amazon-Ding ist, was, ja, was jetzt eigentlich so die Serien wahrscheinlich so ein bisschen abdecken.
0: Hm.
2: Naja, das gibt es auch mit kleineren Filmen. Ich glaube, bald kommt äh, Mama Mia 2 raus, was jetzt auch nicht unbedingt der größte <lacht> Film ist und so. Hey. Also, ja, aber so wie ich das gehört habe, also der Film selber soll storytechnisch überhaupt nichts hergeben. Man hangelt sich quasi nur so von Lied zu Lied. Äh, bei Mama Mia geht das wahrscheinlich auch. Da gucken wahrscheinlich die wenigsten Leute der Story wegen dem Film. Aber zum Beispiel Paddington war jetzt auch kein Riesen. Filmuniversum oder so und auch keine Filme mit riesigem Budget, aber ich habe von so vielen Leuten gehört, dass das bisher ihr Lieblingsfilm 2018 ist, also Paddington 2 und ich fand den auch eigentlich total großartig, obwohl es eine Fortsetzung ist und ich grundsätzlich keine Fortsetzungen mag oder halt da eher misstrauisch bin bei sowas, aber es war einfach ein Film mit Charme, äh, Paddington an sich ging, also da, da kann man definitiv mehr als eine Story machen, da muss man nicht nur einen Film machen und da funktioniert das schon, also ich bin der Meinung, dass man immer gucken muss, ob die jeweilige Story äh, noch mehr Geschichten hergibt, ob man aus, von der Figur einfach noch mehr sehen will oder ob das einfach keinen Sinn macht, noch einen Film darüber zu machen, weil das zu Ende ist, die Geschichte. Und alles, was danach kommt, einfach komplett uninteressant ist. Ja. Hm. Ab wie
1: viel Film würdet ihr denn, also den, den Film-Franchise als Franchise bezeichnen? Wäre das schon ab zwei? Oder wär... Naja, ich...
2: Ich, ich kann mir vorstellen, dass Paddington jetzt nicht bei zwei aufhört, so erfolgreich okay. wie er war. Das ist halt die Frage, ob jetzt bei Teil 3 es dann schon zum ersten Mal so ist, dass der Film einfach nicht mehr die gleiche Kreativität hat.
0: Okay, sehr ist ja Wurst, ne? du brauchst ja Erfolg.
2: Ja, nee, aber ich meine, er ist ja auch nicht irgendwie, er ist ja Teil zwei sicher auch geworden, weil man gesehen hat, Teil 1 war ganz erfolgreich, wir wollen noch einen machen und in der Hoffnung, dass der auch erfolgreich wird und dann noch mehr. Ich glaube, in den meisten Fällen dreht man ja Teil 2 einfach, weil man hofft, dass es eine Franchise wird. Also zumindest ja. heutzutage. Ja, ich
0: würde würd auch sagen, dass es eigentlich bei 2 beginnt, wenn wirklich dieses, dieser Sinn ist, oh, Erfolg, ich will mehr Erfolg. Mhm. Also wenn es mhm. jetzt nicht wirklich storytechnisch hergibt. Ich habe Paladin tatsächlich nicht gesehen, darum kann ich es da nicht einschätzen. Aber es ja, wäre mal ein gutes Beispiel. Fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Aber halt, ja, wo es halt wirklich versucht wird, okay, wir machen jetzt Teil 2, weil Teil 1 erfolgreich war und hoffen einfach darauf, dass wir da noch einen dritten Teil hinterher schieben können. Wie es im Endeffekt damals bei der Karibik war. Ich glaub, mhm. das, äh, da haben sie es ja auch mit jedem Teil immer schlimmer gemacht. <lacht> ja, ja, oh Gottes. Na,
1: ich würde also zwei gegensätzliche Beispiele noch, äh, ihr könnt ja sagen, ob ihr da zustimmen oder nicht. Ähm, ich glaube, dass gerade jetzt, ähm, wenn man Harry Potter mal ausschließt, aber einfach hier fantastische Tierwesen, das soll, sind ja auch, glaube ich, mindestens drei Filme geplant, bin ich sogar mehr. Das fünf ist, sogar. Oder fünf. Äh, das ist so ein Franchise oder Anfang von dem Franchise, jetzt bald mit dem zweiten, wenn er dann kommt, wo ich mir vorstellen kann, dass das halt wirklich äh, auf lange Sicht auch äh, erstens durchdacht ist und zweitens gute Qualität hat, einfach weil da jemand dahinter steckt, der die Geschichte erzählen will, es geht nicht wirklich darum, natürlich geht es auch am Ende darum, um viel Geld zu machen, aber ich glaube, es geht hauptsächlich darum, ähm, noch mehr Geschichten in dem Universum zu erzählen, was es schon gibt und aber dabei halt, wie wir es vorhin auch schon mal hatten, dabei halt nicht kleiner zu werden, sondern das Universum noch auszubauen. Man muss natürlich gucken, jetzt gerade bei dem Beispiel, im zweiten Teil, wie das dann mit Dumbledore ist, nicht, dass es da irgendwie Sachen gibt, das dann quasi bei Harry Potter wieder Sachen ähm, madig macht, aber ich glaube, da ist halt jemand mit ähm, J.K. Rowling dahinter, die da aufpasst. Und als Gegenbeispiel würde ich einfach mal Avatar 2 bis 87 <lacht> anbringen. <lacht> und, ähm, <lacht> weil da habe ich,
2: halt also ich rauskommt.
1: Ja, genau. Ja. Erstens das. Aber ich glaube, also ich glaube auch, dass James Cameron da sehr, sehr ähm, engagiert ist bei den Filmen und wahrscheinlich auch die Story su selbst super findet. Aber ich glaube, das ist halt wirklich ähm, etwas oder die Idee, da noch mehr Filme zu machen, kam erstens daher, dass der erste Film halt extrem erfolgreich war. Ähm, und ich glaube, weil er auch James Cameron aus einem anderen Gesichtspunkt an, daran gibt. Ich glaube, er will halt wirklich sich selbst und der Welt beweisen, dass er noch mehr ähm, technisch ähm, voranschreiten kann, also das schon mit Avatar 1 und 3D und was er nicht alles damit Motion Capturing ähm, geschaffen hat, ähm, da einfach ein Franchise bauen kann, was funktioniert.
0: Na gut, also bei Avatar bin ich halt wirklich voreingenommen, Also ich mag den ersten Teil wirklich gar nicht. Also da kommt von mir nur Negatives. Darum, äh, ich auch ich nicht. Den... Ich fand ja. den ganz so schrecklich. Äh, darum blende ich das jetzt mal aus, aber ich würde gerne nochmal äh, bei äh, fantastische Tierwesen ansetzen, äh, wo ich, also, zum Punkt, an den, den ich auch kommen wollte. Und warum wahrscheinlich fantastische Tierwesen auch funktionieren wird, ist, es hat ein Ende. Es wird oder man geht davon aus, es wird ein definitives Ende haben. Dieser Abschluss wird kommen und man, ähm, es ist Klar kann dann im Nachhinein noch, was ich ein Spin-off über Hermine Granger kommen oder irgendwie was. Aber von fantastische Tierwesen, das hast du jetzt mal abgekoppelt. Es sind fünf Teile. Es wird die Geschichte um Dumbledore und Grindelwald wird abgeschlossen werden. Das weiß man halt schon irgendwie. Und darum ist es halt auch angenehmer zu schauen. Darum ist es natürlich Geldmacherei, aber da ist ja halt dieser dieser Plan dahinter. Und ja. ähm, das zum Beispiel, das habe ich letztens auch Klaus schon gesagt. weswegen ich zum Beispiel befürchte oder behauptet, dass das MCU auf lange Sicht nur scheitern kann. Weil es, es wird äh, kein gutes Ende haben. Und es liegt einfach äh, daran, äh, Marvel plant ja immer vor, viele Jahre und, also ich glaube bestimmt für drei, vier Jahre machen die immer ihre ihre Pläne für die Filme, die ja kommen sollen, in ihre Phase 4, 5 und die noch was kommen sollen. Ähm, und wie, wann wird äh, das MCU zu Ende kommen? Entweder die werden sich entscheiden, okay, wie bringst zu Ende, was unwahrscheinlich ist, denn solange es Kohle bringen wird, äh, sagen wir mal ehrlich, äh, wird es nicht zu Ende gehen. Was heißt, äh, die werden immer weitermachen und zwar so lange, bis es keinen Erfolg mehr hat, bis es irgendwann floppt, irgendwann halt nicht mehr funktioniert, wo, wo ich ja wirklich glaube, dass es irgendwann kommen wird. Und dann wird äh, die Notbremse gezogen. Was heißt, das Jahre, die sie immer vorplanen, was ja bei Marvel eigentlich auch immer super ist, aber was gleichzeitig die Jahre große Schwäche werden kann, wird, kann nicht umgesetzt werden. Also das Ende wird gerusht werden, wenn der, wenn der Flop eintritt. Und ich werde jetzt schon im Endeffekt um ein gutes Ende betrogen. Und hm. das ist das, äh, zum Beispiel, mir wird das Ende genommen, also ich habe, äh, wie gesagt, schon Klaus erzählt, sagen wir zum Beispiel mal Harry Potter. Man investiert Jahre in diese Filme, meinetwegen auch Bücher. Ähm, man nimmt, sie, äh, man wird auf eine Reise mitgenommen, man versteht sich mit den Kathedern, man liebt die, man wird mit diesem äh, deprimierenden, aber eigentlich doch coolen Gefühl der Lehre hinterlassen. Von wegen, es ist einfach vorbei, du hast es abgeschlossen und du gehst einfach weiter. Du hast deine Geschichten erlebt und Punkt. Und das äh, irgendwie so, man fühlt sich irgendwie, ja, es ist nicht eigentlich nicht schön, aber dann doch irgendwie. Und das wird mir Marvel nicht leisten können. Und im Endeffekt muss ich für mich ja den Abschluss finden. Also wenn ich in der Beziehung wäre, bin ich jetzt sozusagen die Schlampe. Ich muss mit Marvel <lacht> Schluss machen, weil ähm, Marvel wird sich nicht von mir trennen. Marvel wird die Beziehung mit mir nicht beenden. Aber ich weiß, ich, also ich bin jetzt im Endeffekt, eine, wie gesagt, in einer Beziehung mit Marvel, weiß aber, dass das bloß eine Beziehung auf Zeit ist. Weil die halt irgendwann halt enden wird. Und die, ich weiß, wenn ich halt bei Marvel bleibe, wird die halt Kacke enden. Also kann ich nur für mich sagen, nach Infinity War zum Beispiel, ist für mich Schluss. Denn wie, äh, wie ich schon ja gesagt habe. Dann machst war, du Schluss. Da mache ich Schluss. Ich, ich, bin, ich bin der Idiot, sage ich mal. Weil ich will ja dann keine Zeit mehr investieren. Ich kann, ich kann mich ja nach neuen Franchise umgucken und die anwandeln. Nein. Erik, willst du uns irgendwas erzählen? Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das Problem ist, wie gesagt, Uh, weil eben Marvel erfolgreich ist, weil Marvel eben so weit vorausplant, kann es nicht gut zu Ende gehen. Und das ist das, was mich nervt. Ich, mir wird das Ende genommen. Und das ist uh, deswegen habe ich auch keine Lust mehr da zu investieren irgendwie. Guckt ihr denn alle Marvel-Filme? Also ja. ihr
2: beiden? Ja.
0: ja. Also ich habe
1: bisher alle gesehen, ja, und auch okay. glaube ich alle sogar im Kino direkt. Ja, ich, ich bin ja nicht,
2: nämlich genau. schon vor ein paar Jahren ausgestiegen. Also ich gucke nur noch vereinzelt mal einen Film. Ja, ich habe ja Schluss ja. gemacht. Also ich habe schon <lacht> Schluss gemacht. Wir haben jetzt so eine kleine On-Off-Beziehung und so, wo <lacht> immer mal wieder was geht. Aber so grundsätzlich sind wir nicht mehr zusammen, Marvel und ich.
0: Ja. Ja, das ist ja eigentlich mit die gesündeste Einstellung. Aber jetzt, ich bin noch in einer festen Beziehung. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also ich weiß, äh, dass es äh, nicht zu einer Hochzeit kommen wird. Na, weil ähm, wenn die Leute von außen sagen äh, funktioniert nicht mehr, dann funktioniert die Beziehung auch nicht mehr und dann bis der Tote uns scheidet ne? dann Ich muss sagen,
2: die, die Metapher habe ich jetzt also nicht mehr im Kopf, ich weiß nicht wie du die Filmreihe heiraten würdest also.
0: Lass <lacht> ja, das, äh, das ist meine Sorge sein okay. Nein ähm, ja, Deswegen habe ich tatsächlich bei Marvels Gefühl äh, es wird zu viel und allgemein bei, bei so einer Art von Franchise, was auch Star Wars werden könnte und eigentlich wahrscheinlich sogar geplant war, ähm, ist es tatsächlich für mich der Punkt gekommen für das Thema, wo viel zu viel ist. Weil ich um einen gesunden Abschluss betrogen werde. Davon leben doch irgendwie rein. Und darum finde ich eigentlich tatsächlich das Fast and Free ist sehr gut, weil die haben gesagt, nach der 10 ist Schluss spin aus nicht mal. Kommt. Ja. ja, aber ich, ich denke mal, weil ich glaube, die wissen schon selbst, wie völlig Bananen das mittlerweile geworden ist. Außer also Ich hoffe natürlich, dass Teil 10 in Space spielt. Also das ist <lacht> immer noch äh, meine, meine Hoffnung. Ähm, das Gerücht geht schon länger um. Ja. Also habe ich schon oft also, gehört mit diesem <lacht> Fast in Space. Das müssen die machen. Ähm, nein, aber wenn die das wirklich machen, ich, man muss abwarten. Ich meine, der Plan ist jetzt da. Ähm, dann Hut ab und genau so macht man es. Und genauso wird es eben Marvel nicht machen. Sa äh, sag sage ich einfach Ich meine, die können mich immer noch überraschen und sagen, nach, nach Phase 5 ist, ist Feierabend. Dann wirklich äh, ziehe ich meinen Hut und dann bleibe ich in der Beziehung. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es wird immer weitergeführt werden. Ich glaube sogar äh, Kevin Feige, Feige oder wie man den ausspricht, ähm, hat ja schon gesagt, ähm, das wird was Durchgehendes werden. Das ist so das neue Star Wars, was immer existieren wird. Und einfach Generation für Generation weitergetragen wird. Und das finde ich Kacke. Das hm. ist zu viel. Aber okay.
1: ja. Also ich würde <lacht> da auch jetzt antworten, der Weg ist das Ziel. Also ich würde jetzt gar nicht über das Ende nachdenken. Einfach weil, um ähm, bei deiner Metapher zu bleiben, mir die Beziehung gerade äh, viel zu sehr gefällt, als dass ich darüber nachdenke, wie das zu Ende geht. Ähm, weil am Ende will ich nicht, dass es zu Ende geht, ob das in einem guten geht oder im Schlechten. Ich will ja trotzdem irgendwie nicht, dass es Ende soll. Man will das ja bis zum Ende seines Lebens haben.
0: Ja, ähm, gut, okay, aber wird ja eben nicht. Also, wie gesagt, weiß also, ich, weißt ha? du nicht.
1: Weiß ja, nicht. Okay.
0: okay, also natürlich, ich lehne mich sehr, sehr weit raus, aber ich, ich bleibe dabei und behaupte, ähm, also so ein Franchise, auch ein Cinematic Universe wie Marvel, kann nicht ewig leben. Und es kann eigentlich, wenn das wirklich noch weitere zehn Jahre so läuft, kann es nur zu Ende gehen, wenn es floppt. Ja. Ja, also
1: dem, dem würde ich zustimmen. Ich glaube, das einzige, der Einzige, der, der da ähm, was machen kann und das vielleicht auch ein bisschen schon geplant ist, ist, ähm, wenn Kevin Feige aussteigt. Ähm, ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass er das noch 20 Jahre macht. Ähm, mhm. Und das ist wirklich das, wo ich mir denke, ich glaube, es könnte irgendwann einen Bruch geben, im Sinne von, es gibt immerhin noch weiter neue Marvel-Filme und es ist ja nicht nur er, der die Entscheidung hinter den Kulissen trifft, ähm, sondern es werden natürlich auch irgendwelche anderen Leute übernehmen, die da jetzt schon mit dabei sind. Aber ich glaube, es, es könnte irgendwann ein Punkt kommen, wo er aussteigt und man ja. deutlich merkt, wie die Qualität der Filme abnimmt. Und das könnte so ein sanfter Ausstieg für die meisten sein, um zu sagen, okay, in der Feige ära die Filme waren
0: super, oder vielleicht fang, fängt äh, das Marvel-Universum dann doch nochmal von vorne an. Ähm, da da würde ich auch nochmal kurz einsetzen, ja. äh, was mir wahrscheinlich, jetzt, äh, was mich jetzt wahrscheinlich 200 Likes kosten würde. Ähm, <lacht> ich würde es gut finden, wenn Marvel sagt, okay, Reboot.
1: Jetzt oder später? Nee,
0: nicht jetzt, also um Gottes Willen. Also <lacht> Sie können auch noch zwei Phasen machen. Das sehe ich vollkommen ein. Aber ich würde... Dann da kann ich mich halt abfinden. Irgendwie. Also wenn ich jetzt... Und dann, äh, und dann wieder alles von vorne. Dann äh, also, gehe ich, geh ich eben zur Schwester über, ne? Nein. <lacht> <lacht> nee, ich meine, dann wieder 15 Origin-Stories oder... Im Endeffekt ja, aber das, das ist dann, also ich gehe es wirklich mal von meiner Sicht aus, ist mir egal, was danach kommt, aber ich weiß, dieses MCU, was ich jetzt im Moment verfolge, hat ein Ende und ich, ich habe sowas zufriedenes, sowas Abschließendes für mich gefunden, einfach 15 Jahre Marvel stehen bei mir im Regal, das ist eine Einheit, es ist von vorne bis hinten guckbar und es passt einfach. Wenn's das könnte Rebus aber hat...
2: daran liegen, weil du halt ein Sammler bist und deswegen hättest du gern deine Sammlung komplett,
0: Ja, Das auch, natürlich. Ähm, nein, aber so, so ein richtig geiles Ende. Das ist ja auch mein Problem mit Infinity War. Ich meine, oh, ja, toll, die bringt natürlich die jetzige Phase zu Ende, ganz toll. Aber es geht ja trotzdem weiter. Ich glaube, fehlt... das... hm? Nein, ich wollte es nicht unterbrechen. Ähm... Nee, dadurch fehlt mir halt so ein gewisser Impact auch.
1: Aber ich glaube, der den Wunsch, den du so ein bisschen hast, der könnte mit dem nächsten Film schon schneller da sein, als du denkst. Also ich könnte mir vorstellen, dass die quasi ein Soft-Reboot machen, indem sie einfach einige alte Charaktere wie Iron Man, Captain America, ähm, vielleicht auch Thor einfach wirklich quasi sterben lassen und die sind einfach weg oder vielleicht nicht sterben lassen, aber so in den Ruhestand schicken, dass die nicht mehr wiederkommen und dass es dann ähm, quasi das Marvel-Universum an sich immer noch gibt und die ganzen Regeln, die die selbst aufgestellt haben, immer noch existieren aber du dann quasi andere Charaktere verfolgst. Ja, das, ich, das könnte so ein bisschen der Plan sein. Das muss natürlich nicht so sein, aber ich, glaube, oder ich hoffe, dass Marvel selbst schlau genug ist, um zu erkennen, die können erstens Robert Downey Jr. nicht ewig machen und ich glaube auch, dass die nicht ewig auf Iron Man rumreiten und hoffen, dass das einfach immer Erfolg ist. Weil Iron Man ist an sich zurzeit Robert Downey Jr. Das ist nicht wie Batman, den man auswechseln kann. Ich glaube, Iron Man funktioniert mit einem anderen Charakter nicht. Und wenn, dann ist der gerade Dr. Strange, der das eh dann so ein bisschen übernimmt. Also ich glaube, die sind schon so ein bisschen dabei in der Umwälzungsphase, um sich auf ähm, ein mögliches Soft-Reboot
0: vorzubereiten. Na gut, okay, dann bin ich aber bei dem Stand, in dem äh, Klaus jetzt ist. Ne, Bin ich in einer offenen Beziehung. <lacht> also da bin ich ja auch nur der, der regelmäßige Stecher dann. Also das ist halt... Ja, wäre okay... Wäre aber nichts Befriedigendes, finde ich persönlich. Ich, es ist nötig, wie du schon gesagt hast, irgendwie, und ich glaube auch, dass sie das tatsächlich so aufbauen, aber es geht ja trotzdem irgendwie einfach weiter. Ich meine, wenn es dann wirklich chronologisch ist, ist nach dem fünften Film der Infinity War vergessen. Ist einfach so, was Neues steht an, und es geht einfach weiter. Dann, wissen wir, war Infinity War als das große Finale von zehn Jahren angeteasert, auch nur in Furz. Weil wen interessiert es? Ja, in fünf Filmen wird dann halt über die letzten Toten auch kein Wort mehr verloren. Aber ja, es ist, glaube ich, echt so was Persönliches. Ich meine, viele natürlich freuen sich, wenn es weitergeht und wenn es ewig weitergeht und wirklich äh, more power to them ist halt, ja, wer es erfreuen kann, kann es machen. Aber ich habe wenn ich immer zum Beispiel dran denke, ich habe die Harry-Potter-Filme geliebt. Und dieses Gefühl, diese letzten 15 Minuten bei Harry Potter zu sehen und zu wissen, oh, es ist vorbei, es geht zu Ende und dann kamen die Credits. Und zehn Jahre, meinetwegen, ich weiß gar nicht, wie lange die in Produktion waren, aber viele Jahre hat man da Zeit investiert und es war einfach vorbei. Und es war gut so. Es wurde halt nicht mehr geschlachtet. Die Milchkuh wurde nicht mehr irgendwie ausgenommen. Und dieses gute Gefühl kann mir äh, ein so langlebiges Franchise halt eben nicht bieten und das finde ich schade. Aber es ist halt nur meine Meinung.
2: Ja, ich denke, über kurz oder lang wird es scheitern müssen, weil alles scheitert halt, wenn man es lang genug macht. Zum Beispiel die Simpsons waren ja auch über relativ lange Zeit eine echt starke Serie, aber für die meisten Leute sind sie jetzt wahrscheinlich schon schlechter, äh, schon länger schlecht als gut. Ja. Also sie ja, hatten vielleicht kann. zehn gute Jahre und sind jetzt halt, weiß ich nicht, 16 Jahren nicht mehr gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Marvel halt auch so ist, aber dass sie halt wahrscheinlich noch sehr lange erfolgreich genug sein werden, damit sie dann über Jahre hinweg trotzdem noch existieren. Aber halt auch erfolgreich existieren, aber nicht mehr wirklich besonders qualitätsvoll.
0: Aber ich meine, Simpsons ist doch wieder das perfekte Paradebeispiel. Ja Seit klar, es ist
2: auch eine Riesen-Franchise, aber
0: wir wissen, wie es jetzt ist, also ja. nicht so geil. Und ich meine, es ist, ist nun mal der Fluch einer jeden franchise also Family Guy, ähm, South Park, Simpsons, die sind laufen, sind aber nicht mehr so gut wie vor Jahren. Ist halt ist, ist nichts Verwerfliches. Ich meine, es ist halt schwierig, wirklich ähm, weiterhin so gut zu bleiben über die Jahre und trotzdem neue Dinge zu versuchen, die dann auch so gut funktionieren. Aber was macht man denn halt? Da finde ich halt einen Abschluss finden. Ich meine, Simpsons sollte eh auch mal zu Ende kommen. Das wäre wirklich mal so ein richtiger Bang. Hm. Aber ja, da werde ich auch um das Ende betrogen.
1: Ich glaube, wenn die beschließen, dass die Simpsons enden, dann machen die da auch ein Ende. Die Frage ist dann halt, wie, aber ich denke schon, dass die das sich nicht nehmen lassen, da irgendwie ein ordentliches Ende zu schreiben.
0: Ja, gut, okay, die haben halt den Luxus, die müssen ja nicht so weit vorplanen. ne? Die müssen ja, ja keine so Schauspielerverträge oder Regisseurverträge machen. Die können sagen. Naja, okay, es sind schon
2: immer die gleichen Stimmen.
0: Also es schon ja, Ewigkeiten. Ja, die können aber halt sagen, okay, letzte Staffel lief nicht so gut, die Let die nächste Staffel ist halt die letzte. Hm. Punkt aus. Die haben jetzt nicht äh, äh, Geschichten aufgebaut, die wieder aufgegriffen werden, drei Filme später oder irgendwie sowas. Nee, ganz im Gegenteil. Da zieht ja, sich ja leider nichts auf irgendwas. Ja. Und wie gesagt, das ist ja der große Vorteil von Marvel. Ne? Die bauen auf und die haben einen Plan, der über mehrere Filme hinweggetragen wird. Aber das hat eben auch die Schwäche. Weil sobald dazwischen ein Film floppt, ist es eigentlich wieder für den Eimer. Und wenn noch ein Film floppt, ist es vorbei. Und dann äh, findet es kein gutes Ende. weil es muss. Also Die werden dann wahrscheinlich ein Ende versuchen. Und das heißt für mich, okay, die werden einen Film drehen, zum Abschluss bringen und werden aber dabei wahrscheinlich viele... An Story-Ansätze, die sie vorher aufgebaut haben, nicht so erzählen können, wie sie es eigentlich geplant haben. Und das wird eine fiese Trennung werden. <lacht> Oder es Nein. wird
2: noch schlimmer und es gibt gar kein richtiges Ende, weil es auf einmal so floppt, dass man dann irgendwie nicht mal mehr genug zusammenbekommt für den letzten Film. Also ich kann <lacht> mir das jetzt nicht vorstellen, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit dass ja. dann irgendwie drei, vier Schauspieler gleichzeitig abspringen und sagen, nee, keine Lust mehr und so. Und das Studio dann im Chaos versinkt und sich dann denkt, okay, dann gar nichts. Dann warten wir drei Jahre und machen ein Reboot, ohne dass es jetzt überhaupt ein Ende gab.
0: Ja, mhm. im schlimmsten Fall wird wieder einer wegen sexuellem Missbrauch irgendwie verklagt und alle wollen sich distanzieren. Auf irgendwas sind keine Schauspieler oder Regisseure mehr da. Und dann geht's eh, ist eh vorbei. Ja. Aber ja, ähm... Aber da finde ich es ja jetzt mal ein guter Punkt, um zum Abschluss zu kommen. Und da geht es jetzt einfach mal so rein nach. Erstmal zu Martin. Martin, ähm, also nehmen wir Marvel als Beispiel. Du findest nicht, dass es gerade zu viel ist. Nein. Und äh, weil, du, weil wir ja uns bei Star Wars hatten, was ist für dich so ein Gefühl, ab wann viel zu viel wird? Nochmal so ein Abschlusssatz.
1: Ähm, wenn die Qualität merklich drunter leidet ähm, und man, man irgendwie das Gefühl hat, dass die Filme einfach nur herauskommen, damit sie draußen sind, um nicht um wirklich eine Geschichte zu erzählen, das ist ganz viel. Also ich würde nicht mal unbedingt das, das an der Zahl festmachen. Also ich glaube, klar, Marvel muss langsam aufpassen bei drei Filmen pro Jahr. Das wird schon äh, ziemlich äh, extrem, glaube ich, für viele. Aber es geht noch, weil genügend Pause dazwischen ist. Wenn Sie jetzt aber vier, fünf Filme machen und die irgendwie alle in, miteinander verwoben werden, das wäre dann schon echt extrem zu viel.
2: Okay. Klaus? Ja, also ich finde, dass Marvel jetzt schon zu viel ist, aber ich bin ja auch schon längst aus der Beziehung raus. <lacht> ähm, ich finde halt auch, dass Sie sich unnötig diesen Druck machen mit diesen ganzen Filmen im Jahr, wenn... Wenn man so guckt, die einzigen Filmreihen, die wirklich über Jahrzehnte hinweg funktionieren, sind sowas wie James Bond und der hat keinen wirklich, also nur so einen albenroten Faden, der sich da durchzieht. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, dieses MC, also dieses Marvel-Universum, ähm, noch so lange funktionieren kann. Mhm. Und wann etwas zu viel ist, da bin ich ganz bei Martin, also ich glaube auch vorhin schon gesagt, das, das kann ich sagen, bei Film 2 ist zu viel, bei Film 3 ist zu viel. Es ist wirklich komplett abhängig von den Filmen und bei manchen Filmen geht es schon, dass man drei, vier, fünf Filme macht und bei anderen merkt man halt schon beim zweiten Film, dass es, dass sie überhaupt keine Story dafür hatten und dass der Film, dass der erste Teil einfach so erfolgreich war, dass man sich gedacht hat, komm, wir machen schnell einen zweiten Teil, wir haben zwar keine Story,
0: keine Idee, aber <lacht> Schauspieler kriegen wir nochmal. Hm. Gut, und dann okay. nochmal eine wirklich, wirklich abschließende Frage und zwar sehr allgemein gehalten und wirklich nur auf Mainstream und Hollywood bezogen. Hat Hollywood ein Milchkuh oder ein Franchise-Problem? Wird zu viel ausgeschlachtet? So allgemein betrachtet.
1: Naja, also Probleme mit der Milchkuh haben sie, glaube ich, nicht, weil die bringt immer noch sehr viel Geld. Ähm, aber ein Franchise-Problem, wie gesagt, mein, ich glaube, das Erste, was ich gesagt habe, ist, ich habe das Gefühl, das geht wieder ein bisschen zurück, ähm, weil die Studios, glaube erkannt haben, dass sie das nicht einfach mit jedem, mit jedem ähm, Eigentum, was sie irgendwie besitzen, machen können ich glaube, das wird auch weiterhin zurückgehen. Es wird immer wieder welche geben, die das versuchen, aber an sich würde ich nicht sagen, dass das ist ein Problem. Man kann ja selbst entscheiden, was man schaut. Es ist natürlich schade, dass dann eventuell andere Filme nicht gedreht werden, weil ein Studio sich eher dafür entscheidet, irgendwie Fast and Furious 10 zu machen, anstatt irgendwie einen kleineren Film
2: wie ähm, Get Out oder so. Ja. Klaus? Ähm, ich denke schon, dass sie ein Problem haben. Klar, sie machen immer noch sehr viel Geld damit, aber die äh, Kinoeinnahmen zumindest oder die Kinobesucher gehen zumindest in den letzten Jahren immer ein bisschen zurück. Und ich denke, es liegt halt auch an sowas wie Netflix und Amazon Prime und so weiter. Und deswegen, der Trend geht ja jetzt immer mehr zur Serie. Und die Serie ist ja auch mehr jetzt für, mehr wie das Autorenkino früher, weil Autorenkino gibt es jetzt immer weniger. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Trend, also dass das für Hollywood, für die Filmbranche schon gefährlich ist, wenn sie immer mehr mit diesen Franchises machen, dass ähm, die dann komplett den Filmmarkt übernehmen, diese Franchises und dann dieser Anteil, an, oder die immer weniger Zuschauer bekommen werden und dass die Serien dann der Ort ist, wo man dann auch mal was Neues sieht, was Kreativeres. Und ähm, ich Natürlich wird das Kino nicht aussterben, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon noch weiter nach unten gehen könnte mit den Kinozahlen, wenn es hm. halt immer offensichtlicher nur Franchises ist. Wir haben ja vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, was für große Filme im Sommer rauskommen. Und da waren irgendwie von, die, da, wir haben so eine Liste gefunden mit den zwölf größten Filmen des Sommers und davon waren acht oder neun oder zehn, ob er Sequels, Prequels oder was auch immer. Hm. Und ich glaube schon, dass das auf lange Sicht wird, dass immer mehr Leuten missfallen.
0: Aber das ist ein Thema wahrscheinlich für einen anderen Podcast. Kann man sich ja schon mal vormerken. Ähm, genau, also äh, ich, ich schalte mich da auch mal ein. Also ich bin tatsächlich auf Klaus' Seite. und muss halt auch sagen, ähm, ja, also es gibt ein Milchkuh-Problem und Franchise-Problem. Und immer wieder die alten Kamellen rausholen, immer wieder das fortführen, immer wieder Geld reinpumpen in Dinge, wo man weiß, okay, es funktioniert und es ist schon da und die Leute wollen's. Und ja, es funktioniert natürlich, muss man auch sagen, aber ich glaube für das Kino auf lange Sicht, wie es Klaus auch schon gesagt hat, ist das halt eben äh, kein gutes Ding und es ist wirklich ein Problem. Und ja, aber am Ende abwarten. Vielleicht für mich gibt es dann noch einen tollen marvel abschluss wer weiß. Also man kann jetzt auch nur in die Glaskugel schauen. Also es ist ja auch alles hier subjektiv von uns hier wiedergegeben. Und ich bin aber gespannt wie sich alles entwickeln wird. Ich bin gespannt weiterhin auf die MCU, ich bin gespannt auf äh, DCU, falls man das noch so sagen kann, und ich bin eigentlich auf jede Neuverfilmung auch gespannt. Also von daher werden wir mal sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Gut. Damit würde ich sagen, jeder hat seinen äh, Schlusspunkt oder sein, sein Argument gebracht. Und dann danke ich jedem, der hier äh, zugehört hat und uns unsere und ich, äh, Brabbel, zugehört hat ja, ähm, und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.